0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте всем! Рада приветствовать сегодня вас, как всегда. С нетерпением всегда жду вторника, с нетерпением и с небольшим таким волнением, как получится в этот раз и понравится ли вам то, что я рассказываю. И хотелось бы видеть от вас обратную связь, чтобы я могла понять, здесь ли вы, видит ли и слышит ли меня кто-нибудь из вас. Вот тут мой муж на работу уходит, его поприветствовала. Скажите, пожалуйста, если вы кто-нибудь здесь есть? Так вот, вижу Аида уже здесь. Отлично. Это здорово, что вот я начинают появляться сейчас присутствующие. Только мне теперь напишите, если хорошо все слышно, если все в порядке, как всегда, чтобы уже спокойно начать, чтобы соспокойно начать рассказывать. Данеля Гончар тоже. Шалом всем, здравствуйте, всем добрый вечер или добрый добрый время суток, потому что, не знаю, вы, наверное, с разных, всех, со стран, с разных стран, где разные временные пояса. У меня сейчас в Испании 4 часа 30 минут, в Израиле сейчас 5.30. Добрый день, добрый вечер, шалом, Яков, спасибо, что ты здесь, Олег, здравствуйте всем. Сегодня я буду начинать цикл лекций о Великом Орезале. Кто меня не знает, извините, не представилась. Меня зовут Науми Виктория Кондрашкина. Я личный и бизнес-коуч. Ну Вся информация обо мне есть на, в социальных сетях на Фейсбуке и в Инстаграме. Так вот, сегодня начну для меня очень важные лекции про великого Аризалия, про, про великого Равина Ицхака Лурия Ашкинази, который оказал огромный вклад в историю еврейского народа, был великим мистиком Кабалы и является гордостью еврейского народа. Жил он в XVI веке, речь идет о 1534 году. И у меня есть прекрасная книга, Буквально каждую страницу, которую читаю, просто наполняет меня таким желанием с вами делиться, что поэтому я вас предупреждаю, что лекций будет много, потому что очень много интересного. В этой книге собраны, по-моему, все возможные источники, где только что-то говорится вот об Арезали. И хотелось бы мне вам с вами поделиться вообще его рождением, что само даже его рождение оно было совершенно не таким неординарным. Это был, как я сказала, 1584 год, четвертый год. Ашкенавское сообщество еврейское в Иерусалиме, которое состояло приблизительно из 15 семей, оно все собралось в небольшой синагоге, чтобы отпраздновать бритмила, обрезание, бритмила это обрезание, сына известного раби Шломо Ашкенази. И все были очень наряжены, все одели на себя самые лучшие одежды. Синагога была забита до отказа, и люди между собой разговаривали о Торе, конечно же, был приготовлено, было приготовлено кресло для пророка Ильяху, пророка Илияса. И Мохель тоже был уже готов. Он прочитал все молитвы уже подготовительные, все были готовы. И также среди присутствующих, приглашенных, был Раф Клонимус. Это был очень-очень мудрец большой цади, который был учителем от Сашлому и последствия, который стал учителем тоже сына. И также было много других мудрецов общины. В очках блик? Ну а что, это вот у меня свет. Хорошо, сейчас я тогда... Подождите, тогда я уберу просто свет, и не будет в очках блика. Вот так. Лучше? Хорошо. Э Были очень известные мудрецы также. Ну и э -э вшло время, э новому церемонии не начиналось. Все с нетерпением смотрели на отца, на Равишлому. А отец, в свою очередь, находился в углу в синагоге, закутанный в талит и очень-очень очень сосредоточенно молился. Просто весь ушедший его видели, всего ушедшего в молитву. Э-м, никто ничего не понимал, что происходит, потому что вроде как уже все на месте, да, что нужно уже было, можно было начинать церемонию. Отец как-то молится так совершенно непонятно, так с таким вообще рвением. Иногда он посматривал на публику, но опять закрывался в талит и опять продолжал молиться. Народ стал уже перешептываться, что такое, что за задержка. Ну и кому-то там из тех, кто приблизился к отцу, спросили у него, в чем дело. Тот сказал, что должны приехать какие-то родственники из какого-то дальнего места. поэтому вот я ожидаю, пока они сюда вот зайдут, и тогда начнем. Ну и таким образом проходили минуты, потом проходили часы. И уже люди уже устали и просто стали расходиться, потому что все было показывало то, что никакой церемонии может и не произойти. И уже Мохель это тот, кто проводит церемонию обрезания, тоже начал уже волноваться. Синагога была практически пустая, осталось уже только несколько человек, самых преданных, и тут все услышали плач, поднимая глаза и видят, что заплакал отец. Отец Рафшлом очень, очень, очень горестно заплакал, и уже тут же все, когда увидели, что плачет он, уже хотели броситься к нему, чтобы его утешать, и вдруг увидели, что его лицо просто осветилось, осветилось, озарилось светом, и он дал э, знак для того, чтобы церемония начиналась. Ну и слава богу церемония началась, все прошло быстро, сделали обрезание, благословение, все как полагается, и Отец дает имя сыну Ицхак, что было для, фами- для семьи Рава Раваш-Лумо, ашкинази ажкинази очень Рава так, Луре. Очень странно, потому что обычно имена давались из поколения, в поколение передавались имена одни и те же, а Ицхаков ни у кого, никого не было в этой семье. Поэтому гости тоже были удивлены, почему отец дает такое имя. Но потом все прояснилось. И таким образом вот произошла Мила великого, великого мудреца, ставшего последствия великим мудрецом, Рави, Ицхака, Бен Шломо. Лурия или Аризали, это его акроним. И когда уже про, вшел праздник, трапеза происходила, все стали расспрашивать отца, что вообще произошло, что такое было. И, во-первых, задержка, во-вторых, имя такое совершенно не, 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 не семейное, которое было дано. И отец стал рассказывать, что на самом деле произошло, что еще задолго до рождения сына перед отцом, перед, перед Равином Шламо, явился сам, сам Илья Хуанави, Пророк Илия и сказал ему, что я послан к тебе для того, чтобы предупредить тебя, что у тебя родится уникальный сын, абсолютно уникальный, который, которому будут раскрыты очень важные секреты Торы и который придет для того, чтобы в принципе помочь еврейскому народу. Это будет совершенно неординарный ребенок, вот. И поэтому ты должен быть к этому готов. И смотри, я тебя только предупреждаю, что на церемонии Брит Мила я должен быть там с самого начала, и поэтому ты без меня эту церемонию не начинай. Ну и, конечно, вы можете себе представить, как Рав Шлумо обрадовался, вообще сам, сам пророк явился вообще, предупредил его о рождении вообще такого сына, что у него будет сын э, совершенно необычайный. Радости не было, его, э, не было границ, и э, Рав Шлумо, естественно, стал очень сильно готовиться к появлению своего, своего сына, каким образом он стал больше изучать Тору, он стал наблюдать за тем, как он себя ведет, чтобы не дай бог там не совершить какой-то э, грех или не выполнить какую-то заповедь. стал очень 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 серьезно ко всему относиться и просто буквально каждый день наблюдать свою жизнь, чтобы быть достойным появления своего сына. И при рождении сына произошло тоже чудо, все помещение, весь дом буквально осветился необычайным светом. И когда исполнилось сыну 8 лет, вот назначили брифмела, и, и, и вы уже, я вам вначале рассказала, что там произошло. А на самом деле, конечно, почему была эта задержка? Потому что на самом деле Раф Шлумо ждал как раз появления Ильяху. Пророка Илияса. И так как тот не появлялся, он уже, гости уже стали расходиться, так как он так долго не появлялся, ему подумал, что он просто где-то, наверное, оступился, совершил какое-то, какие-то что-то нехорошее, что-то недостойное, не выполнил предписание Торы, где-то, может быть, сам того даже не замечая, и поэтому не стал достойным, достойным по появлению вот Ильяху Пророка, и поэтому, может быть, его сын не будет таким, каким ему было обещанным, и он поэтому очень сильно заплакал, но как только он заплакал, он тут же увидел пророка Ильяса, который ему дал дал знак начинать церемонию. И сам пророк Ильяс сказал ему, что ты сам, отец, будешь сандак, сандак – это тот, кто держит ребенка во время обрезания, и... Так как меня никто не видит, только ты меня видишь. То есть я как раз рядом с тобой сяду, ты ребенка будешь держать, а, а на самом деле буду держать его я. Никто не будет видеть. То есть сам Пророк Илья сам Илья Хуанави был был сандаком на обрезании сына. Обрезание равина Арезаля, самого Арезаля Великого. И поэтому в конце ужина, когда, когда Мухель, кто проводил обрезание, пошел поменять повязку перед тем, как вот уйти, он был поражен тем, что вообще рано практически зажила. Он в жизни никогда таких чудес не видел. И об этом, конечно, всем сообщил: и сказал: что уж действительно здесь понятно, что здесь присутствовал 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 ангел благодаря такому вот что произошло такое чудо которого сколько обрезанию в своей жизни сделал такого чуда еще никогда не видел вот и было видно было видно значит то есть всем всем было понятно что мальчик был совершенно необычный и маленький цхак он буквально рос под звуки торы потому что он засыпал в той комнате где отец учил тору а отец молился когда читал тору он, он это мурлыкал мурлыкал молитвы слова торы шепотом как бы песня такая лилась и под эти звуки и ицхак и просыпался утром и засыпал вечером поэтому он постоянно рос пока он был младенцем постоянно слышал слышал тору как его папа изучал как читал молитвы под эту музыку, божественную рос святых слов. И было видно уже, что подрастающий ребенок совершенно был неординарным, не заурядным, был очень-очень талантливым. Он уже в очень юном возрасте уже знал алфавит, и в три года он уже пользовался седуром, молитвенником, совершенно спокойно, без без всяких проблем. Обладал совершенно феноменальной памятью и намного раньше, чем его сверстники, начал изучать Мишну и Талмуд. И ему вообще не надо было ничего объяснять. Вот свойства характерных, характерных гениальных детей, им ничего не надо объяснять. Я сама музыкант, и я видела этот феномен, когда одна ученица моей, моей одной знакомой, она была просто гений. Дженнифер Панибланко зовут, испанская девочка. Так вот, на скрипке обучать ребенка очень сложно. И нужно очень много показывать, давать много упражнений, чтобы ребенок тренировался, чтобы получалось. И вот гению ничего не надо. Ему просто технику, вот как вот, из чего это состоит, быстренько в двух словах объяснишь, он уже все схватил, и все дальше уже дело техники, он сам совсем разбирается. И сам, у него все само получается. И вот Аризаль был таким, таким ребенком. Ему ничего не надо было объяснять. Немного минимум информации, он уже знал все сам, он уже докапывался до самых глубин и понимал все с необычайной вообще глубиной и легкостью. И. Отец, конечно, убеждался каждый день все больше и больше в том, что то, что ему обещал Илья Хонави, все это и исполнилось. И уч- учителем отца был, как я сказала, очень известный мудрец цадик раф Клонимус. Я дальше потом расскажу о нем тоже очень интересное, очень интересное такое вот событие, которое было историческим буквально событием. И надо сказать, что еще хотела упомянуть, что семья вообще Лурия они вообще из, из поколения в поколение были вообще очень известными. Очень известные просто звезды как и мудрецы, так и известные люди. Вот почему, откуда происходит фамилия Лурия? Что один из предков вот в этом поколении была одна семья, в котором были все цадики, понятно, там, мужчины, женщины, причем неважно, не и мужчины, и женщины были на высочайшем духовном уровне. И вот был один врач, э, равшимшин который, он был врачом самого э, французского короля при французском дворе. И он умудрился вылечить французского короля от какой-то вообще очень-очень смертельной болезни, очень сложной тяжелой болезни, и за это его король наградил, он ему подарил дом. И дом, и на берегу, этот дом стоял на берегу реки Ло, Лойра, который пересекал как раз провинцию Орлеана. И вот это вот имя Лойра, Равин взял себе как собственное имя, которое превратилось вот в фамилию Лурия. Оттуда оно происходит. Но если почитать историю, то можно рассказывать вообще про его родственников просто тоже целые целые огромные истории. И Ицхак был очень очень любимым своим сыном и ребенок, который большую часть времени сам добровольно с огромным желанием проводил за изучением Торы и в бет в находился. Он только хотел изучать, ему ничего было не нужно было больше. Единственный его интерес это была Тора. И отец шлумо, рав Шлумо, передал своего сына, сам его был учителем, и передал своего сына на обучение вот этому великому раввину Клонимусу, который был очень большим цадиком. И маленький цак вот так и проводил свое детство. Сидел, слушал Рава Клонимуса и рядом его отец, и рядом он. Но к сожалению, отец Ицхака рано очень умер, и он умер молодым, и так что Ицхак потерял своего любимого отца и, и родителя, в том числе, и духовного наставника, и лидера. И заботу о материальных потребностях семьи там было у него еще были братья и сестры, и о его маме взял э, родственник брат мамы э, Рав Мардыхай, который. Который жил в Египте, он был очень состоятельным человеком, и поэтому он взял на себя вот эту вот роль обеспечения семьи. Слава Богу, семья безбедно жила. Так, наверное, я еще продолжу сегодня рассказ, тогда немножко вам еще расскажу, хотя рассказ будет должный. Не знаю. Напишите мне рассказать, <сас> рассказать вам историю, а вот кто такой был Раф Клонимус, каким это был великим он совершенно лидером, каким он великим, великим мудрецом был, и как он спас еврейский народ от уничтожения вот в то время э, в Израиле, когда правил, когда правил э, Сулейман, Сулейман Великий Израилем в то время. Хорошо, так постараюсь побыстрее, просто чтобы вы имели представление вообще о каких масштабах, вообще о каких личностях идет речь. Так вот, во времена вот правления вот этого Соломона ой, Сулеймана Великого. Который было, у евреям очень хорошо жилось в Израиле, потому что он был очень образованный человек, евреям давал очень много свободы, он очень уважал, потом они были прекрасными, евреи были прекрасными продавцами, эти негациантами, как-то мне иногда русских слов не найти, и поэтому всегда были хорошие отношения с евреями у губернатора города Иерусалима в том числе. Но Были, как всегда, злоумышленники и в лице арабов, и в лице христиан, которые завидовали такому отношению, вообще не любили и ненавидели евреев, вообще хотели их уничтожить. Ну, как это уже воспринимается, как нормальная нормальная вещь. И один раз вот группа арабов, они решили наговорить, на евреев для того, чтобы от них избавиться, составили там какой-то список каких-то неповиновений вообще мусульманским законам, то, что они, евреи, шли против, против губернатора, обвиняли вообще их вообще, во всех греках, которые только можно было объяснить в повстанческих настроениях и так далее. Но губернатор был человек умный. Он все это проверил и увидел, что это все было вранье, и наказал вот этих вот наговорщиков. Но вместо того, чтобы преподать им урок, произошел обратный эффект. Они еще больше задались с целью теперь уже отомстить не только самим евреям, но и самому губернатору. И что они надумали? Они надумали на этот раз убить его сына младшего и приписать это убийство евреям подстерили, все хорошо продумали, ночью, не ночью, но уже поздно вечером, спланировано было хорошо убийство, подстерегли мальчика в безлюдном месте, там его совершенно зверски убили камнями, и тело, собрали его кровь, ах, когда говоришь, это аж самой дурно становится, собрали кровь в мешок и отнесли тело ребенка мертвого в синагогу, Открыли синагогу, отнесли, оставили на полу тело ребенка, облили его вот этой вот кровью, которую собрали, закрыли и ушли. А это была суббота, то есть это была суббота. Как дело происходило? Ребенка хватился отец, хватилась мама, где ребенок, нету ребенка, стали искать, спрашивать соседей, нету, пропал, никто ничего не видел, ничего не слышал. Отец в шоке, мать в шоке, что такое позвали гонца по всему городу кричать, что кто найдет сына губернатора, тот получит заслугу, золотой медали и так далее, и так далее. Но ребенка нигде не было, он пропал, понятно. И на следующий день губернатор да объявил, что Награду большую предоставит всем, кто найдет. Неважно будет сын живой, мертвый. Главное найти ребенка. Это был, как я сказала, шаббат. и когда в синагогу направляются с утра все мужчины, чтобы молиться с, 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 особый день, и представляете, подходит, подходит мужчина к синагоге, шамаша нет, синагога закрыта. Шамаша это тот, кто отвечает вот за открыть, закрыть синагогу. Закрыто, нет никого. Все стоят ждут у синагоги, что случилось, никто ничего не понимает. А, а случилось то, что рано утром Шамаш пришел открыть синагогу, Откры... входит туда, видит там ребенка мертвого сына губернатора. Его, конечно, представляете, что ему владело, какой ужас. И что он не потерял спокойствия, побежал скорее бегом к крову, к лонимусу как раз. Потому что тот был садик, все ему рассказал. Тот тоже не потерял спокойствия. Сказал, что да, наш народ сейчас теперь находится в страшной опасности, на грани уничтожения. Так, иди быстро всех, собирай все, от мала до велика, маленьких, больших детей, юношей детей, всех в синагогу. Молиться, молиться, делать раскаяние, ведуй, чтобы все молились, а я я буду делать свое. Шамаш убежал, и Равклон ему закрыл дверь, стал плакать от чистого сердца, молиться Богу о спасении еврейскому народу, потому что это понятно, что что могло произойти. И что он сделал? Он был вынужден нарушить шаббат, потому что ему нужно было было написать на папирусе имя Бога, комбинации букв какие-то магические для того, чтобы что-то сделать потом. И он взял перо, ручку, написал на на пергамине, так как речь э, э, шла о спасении не только жизни одного человека, а о спасении вообще, можно сказать, всего народа то он нарушил шаббат, написал вот это имя. В это время губернатор дал приказ арестовать всех раввинов, и больших, и маленьких. И как раз вот когда Рав Клонимус заканчивал писать имя Бога на, 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 на пергаменте, к нему в двери постучали, вырывается стража, его, ему приказали, сказали, что они его арестовывают, и тот не потерял спокойства, с необыкновенным уважением, которая вообще заражает и спокойствие других людей, он сказал, что «пожалуйста, отвезите меня к самому губернатору, я хочу ему объяснить очень-очень важную для него вещь». Ну, они его послушали. Настолько он их убедил вот своим спокойствием и своей уверенностью. Привезли его к губернатору, и Равклонимус сказал ему, что он очень уважает его, что весь еврейский народ уважает этого губернатора за все хорошее, что он э, и им сделал, всему народу. И поэтому даже мысли им не пришло бы даже такой убить его сына. И он знает, кто является убийцами, и он это покажет э, лично э, сам, сам губернатор убедиться увидит этих убийц, если они вместе поедут в синагогу, где как раз нашли тело его ребенка. Так, А я так рассказывала, и, по-моему, вам не сказала. Да, за рассказом увлеклась, не сказала, что, естественно, пришли вот эти вот сами-то убийцы, они же знали, где тело находится, и сообщили губернатору, что нашли его сына. Вот так вот рассказываешь и даже не теряешь. Ай, повествование. Так, ну ладно, короче, губернатор согласился ехать в синагогу, И когда приехали в синагогу, так, рассказ мой затянулся. Нужно было на следующее время назначить, на следующую неделю. Не буду больше уже так больше долго рассказывать, но сейчас уже закончу этот рассказ. Когда приехали в синагогу, конечно, сердце отца опять разорвалось, просто видя своего своего сына в таком состоянии, совершенно обескровленного. Раф Клонимус подходит к сыну, кладет ему на лоб вот этот вот пергамент, с именем Бога, и говорит ему, встань и расскажи своему отцу, кто тебя убил, где и как все это произошло. И все в таком шоке вообще ожидают, что будет происходить. Медленно начинает ребенок вставать, подходит к своему отцу, и ему все рассказал. Сказал, где его убили, сказал, что послали, и он гонцов, Гонцов послал туда, на это место, где его убили. Сказал сын, что, ты там, что там найдут камень, которым меня били, зверски, причем. И пусть приведи, приведи, принесут этот камень сюда, и ты сам убедишься, что, что это было так. Ну, так оно и было. Гонец туда поехал, нашел это место без труда, увидела карававленную скалу, принес камень вот этого орудия убийства. И как только камень упал к ногам сына, сын тут же опять упал и. И продолжил быть мертвым. Понятно, к сожалению, он не был воскрешен. Он был воскрешен только для того, чтобы сказать отцу вот, всю правду рассказать. Вот. И с тех пор, конечно, еврейский народ был прощен, Понятно, был, были ли наказаны по всей строгости виновники убийства. Конечно, сына было уже не вернусь, но виновники были наказаны. Как бы справедливость восторжествовала. Но Равклонимус уже после недолго времени прошло, он умер после этого события. И так как он нарушил шаббат, в принципе, даже для спасения других людей, а за тех, кто нарушал шаббат в Торе, есть заповедь то что побивается, побивается камнями публично человек, нарушивший шаббат, если вы помните. И он написал в завещательном письме, что каждый... Кто будет приходить на его могилу, чтобы бросали камни на могилу в течение сто лет, таким образом поминая то, что он сделал, напоминая о чуде, произошедшем, произошедшем и таким образом, как бы искупая его грех за нарушение Шабата, ну вот до сих пор осталась традиция оставлять камушки на могилах. Вот, дорогие друзья, я вас э, прошу прощения, что в этот раз был длинный мой рассказ, вместо 15 минут почти 30, но я надеюсь, что вам было интересно. Пишите свои отзывы, и в следующий раз я с огромным удовольствием продолжу рассказ о великом э, Аризале, и вот Равклонимус был учителем великого э, Вот Всего вам доброго, всех благословений, и до следующей недели, дай бог, что она наступит скоро. Всего доброго!